0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. O tym, że fajnie byłoby mieć portfel aktywów w postaci nieruchomości, pewnie nikogo nie muszę przekonywać. Jednak od zawsze powstaje pytanie, w jaki sposób mogę go zbudować, jeżeli nie mam kapitału? Co mogę zrobić, by wejść w świat nieruchomości, nauczyć się w nim funkcjonować i inwestować bez własnych środków? Dzisiejszy odcinek poświęcony jest przedsiębiorczości bezpośrednio związanej z branżą nieruchomości, o sposobach zarabiania i budowania własnego doświadczenia w nieruchomościach, które z czasem prawdopodobnie doprowadzi Cię do posiadania własnego portfela nieruchomości. Moim gościem jest bardzo bliska mi osoba, z którą realizuję sporo projektów biznesowych. Pewnie już wiesz, o kim mówię. Oczywiście chodzi o Martę Smith. Wspólnie z Martą podzielimy się naszymi doświadczeniami i sposobami zarabiania na nieruchomościach, jakie same robiłyśmy na początku naszej drogi i jak i tymi, z których nadal korzystamy. Cześć Marta, witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny w moim podcaście.
1: Bardzo mi miło. Marta
0: już jest po raz trzeci w podcaście Ruszamy Nieruchomości, ale nie po raz ostatni, to na pewno, dlatego że być może już kojarzycie i wiecie, że razem z Martą współtworzymy wspólny projekt, który sobie nazywałyśmy Dwie Marty, Kopyca strona inwestowania i dużo tam rozmawiamy o inwestowaniu, o zarabianiu pieniędzy i tak dalej. No i na tyle dużo różnych wspólnych projektów razem prowadzimy, że stwierdziłyśmy, że fajnie by było, żebyśmy się pojawiały również na łamach podcastu Ruszamy Nieruchomości, we dwie, jako dwie Marty, żeby po prostu pogadać o różnych ważnych nieruchomościowych tematach. A z racji tego, że obie mamy różne doświadczenia związane z nieruchomościami, to myślę, że jest się czym dzielić i dzisiaj pierwszy temat wrzucimy na, na tapetę, a będzie nim przedsiębiorczość w nieruchomościach. Czyli tak jakby nieruchomości, pomysł na biznes.
1: Tak, bo jest tak, że żeby inwestować, to rzeczywiście potrzeba kapitału. Ale żeby zarabiać w nieruchomościach, wcale niekoniecznie. Dlatego, że są takie sposoby, o których Wam powiemy, gdzie nie potrzebujesz angażować własnego kapitału, a zarabiasz. Tak naprawdę to jest świetny sposób na przekonanie się, że nieruchomości to jest Twoja droga lub nie, bez ryzyka kapitałowego. Bo jak prowadzimy różne webinary, szkolenia na temat nieruchomości, to mam wrażenie, że największym lękiem osób, które zaczynają inwestować, jest strach przed utratą kapitału. I w ogóle strach. Jest taki, taka największą przeszkodą jest strach. I bardzo dużo się wiąże z tym strachem właśnie takiego przekonania, że moje pieniądze, mój kapitał, może na przykład zniknąć. Jest to bardzo trudne w nieruchomościach, tak naprawdę ja jeszcze nie straciłam na nieruchomościach, więc myślę, że wcale na nieruchomościach stracić jest niełatwo, ale jednak tak, takich strach jest. Więc to, o czym mam chcę powiedzieć, to trochę jak się przekonać do tematu nieruchomości bez ryzykowania ogromnych zasobów kapitałowych.
0: Tak, a z drugiej strony, wiadomo, każdy projekt inwestycyjny niesie mimo wszystko jakiś element ryzyka za sobą, więc nie można go zupełnie wykluczyć, no bo na pewno znacie historię, zresztą na łamach podcastu też publikowałam takie, gdzie niestety no, ludziom się nie powiodło. Natomiast chodzi o to, żeby ten, ten element zupełnie wyeliminować albo zminimalizować, no niemalże do zera takie ryzyko, po to, żeby śmiało wejść na ten rynek. Ale też, jest też druga strona medalu, też zauważyłyśmy e, i to wynika często często z różnych komentarzy, zapytań, jakie do nas wpływają, zauważyliśmy, że wiele osób chciałoby wejść w tą strefę inwestorską ale boi się podjąć ryzyka na przykład założenia działalności gospodarczej. Bardzo wiele pytań dostajemy: takich, czy ja muszę założyć działalność gospodarczą, jeżeli chcę coś tam zrobić z nieruchomością, i tak dalej, i tak dalej. I widzimy, że jest też taki lęk właśnie związany z tym, z tym, z tym krokiem w przedsiębiorczość, związany z nieruchomościami. A prawda jest taka, że nieruchomości są bardzo dobrym biznesem i wiele projektów inwestycyjnych wiąże się z tym, że musisz założyć tą działalność gospodarczą, bo po prostu no, nie ma innej opcji, żeby na nich zarobić i na to wymaga tego po prostu prawo.
1: Dokładnie, to jest jedno chyba z najczęściej zadawanych nam pytań podczas różnych szkoleń, live'ów i tak dalej i na naszej grupie, czy muszę zacząć założyć działalność gospodarczą? I zazwyczaj to pytanie brzmi mam taki taki plan, chcę robić podnajmy, chcę robić flipy, chcę robić najem na dobę, czy muszę założyć działalność. I ta działalność, nie wiem, czemu w Polsce kojarzy się z taką jakąś straszną rzeczą, że to jest w ogóle koniec świata i będę musieć, musiała płacić ZUS i w ogóle no, jest to dość przerażające. A zresztą nie tylko w Polsce, bo czasami w Wielkiej Brytanii też właśnie są pytania, czy muszę założyć działalność. Akurat w Wielkiej Brytanii własna działalność to jest po prostu pikuś. Jeśli chodzi o sprawy takie księgowo biurokratyczne jest to bardzo, bardzo proste. E, więc słuchajcie, jeśli chcecie na poważnie robić coś w nieruchomościach, to od biznesu nie uciekniecie od działalności czy spółki też nie uciekniecie. Ale nie ma się
0: czego bać. Zdecydowanie, to naprawdę nie jest jakaś k fizyka kwantowa, to nie jest wyzwanie nie wiadomo jakie, które po prostu powinno Was przystopować, absolutnie. Jest to jeden z elementów, jest to kolejny krok wejścia na ścieżkę przedsiębiorczości. Chcemy Wam powiedzieć, że biznes w nieruchomościach jest naprawdę bardzo fajny. To jest takie trochę perpetuum mobile, bo możesz tu zarobić pieniądze na kapitał, którego potrzebujesz do inwestowania. I oczywiście, jeżeli masz swoją pracę lub inną działalność, z której zarabiasz bardzo fajne pieniądze i masz nadwyżki finansowe i możesz się przeznaczyć na inwestowanie w nieruchomości, no to super. Ale z naszych obserwacji wynika, że większość osób, które gdzieś tam pracują na etatach, no zazwyczaj te pieniądze, które zarabiają, to są takie pieniądze, które starczają na spokojne życie, ale niekoniecznie generują bardzo duże nadwyżki finansowe. A wiadomo, żeby inwestować w nieruchomości... Potrzebny jest no, kapitał, no, powiedzmy sobie, większy niż przeciętne inne dobro, które sobie nabywamy w życiu, tak? Więc nie jest tak łatwo oszczędzić 200 czy 300 czy 400 tysięcy na to, żeby po prostu zainwestować w nieruchomość, no bo faktycznie było się to wiązało z tym albo, że po prostu prawie, że głoduję i po prostu wszystkiego sobie odmawiam, żeby zaoszczędzić. Albo po prostu muszę mieć naprawdę super etat, w którym mam naprawdę duże zarobki, gdzie mogę po kilka, czy po kilkanaście tysięcy miesięcznie odkładać. Więc wiadomo jest, że to nie jest takie proste. W związku z czym Chcemy się podzielić naszymi sposobami na to, jak zarobić w nieruchomości. Dodatkowe pieniądze, jak można rozwinąć biznes wokół nieruchomości, to to, żeby właśnie mieć ten kapitał na reinwestowanie.
1: No właśnie, ale może zaczniemy od takiego czegoś, dlaczego biznes w nieruchomościach. Bo oczywiście są inne sposoby na biznes. i Myśmy same próbowały różnych biznesów w trakcie naszej kariery. I słuchajcie, są oczywiście biznesy, które jesteś w stanie wyskalować szybciej niż biznes w nieruchomościach, bo nieruchomości mają to do siebie, że no, potrzebują właśnie tej fizycznej obecności, tych, tych murów. Po angielsku się to nazywa bricks and mortar, czyli cegły i zaprawa. I to nas trochę ogranicza, więc na przykład biznes taki w nieruchomościach no, to nie jest taki biznes jak na przykład biznes online, który bardzo szybko może, może tak powiem, wybuchnąć, eksplodować. Ale uwaga, dlaczego biznes nieruchomości? Jest kilka powodów. Ja myślę sobie, że za każdym razem, jak zachłystuje się jakimś takim sukcesem kogoś, kto, nie wiem, zbudował jakąś aplikację mobilną, i nagle to było świetne, a ja myślę sobie, a ja mam te hotele. To jest wzrost, bo ja bardzo szybko, że tak powiem, się rozwijam i bardzo dużo tych projektów wykonałam, ale jednak te mury mnie jakoś ograniczają ten wzrost, no bo żeby nabyć kolejną nieruchomość, w moim przypadku potrzeba no, jednak y, sporej przedsiębiorczości, sporego zachodu i nie tylko kapitału, ale też zachodu, bo łatwiej byłoby mi na przykład, e, nie wiem, wyprodukować kolejny produkt online niż kupić kolejny hotel. Ale dlaczego biznes w nieruchomościach jest fajny? Po pierwsze, dlatego, że to jest dobro pierwszej potrzeby. To nie jest tak, jak na przykład jakaś aplikacja mobilna, dzisiaj jest, a jutro może być nic nie warta. Jeśli nawet zupełnie zmienią się trendy na rynku, moje hotele zawsze będą coś warte. Nawet jeśli powiedzmy stanie się jakaś totalna katastrofa i ludzie przestaną podróżować z tymi murami zawsze jestem w stanie coś zrobić. Mogę otworzyć akademik, mogę otworzyć sklep, mogę przerobić na biuro. Natomiast jeśli mam biznes, który jest taki totalnie niematerialny, to tak, ten biznes może być dzisiaj bardzo dużo wart i może przynosić super dochody, ale być może za kilka lat on będzie nic nie wart. A nieruchomości jednak mają ten element takiej stałości, więc to, co jest z jednej strony minusem w nieruchomościach, jest też jeśli popatrzysz na to z jednej
0: strony ogromny plus. Jasne, i mamy w, w, jak popatrzymy na biznes, to mamy bardzo wiele takich przykładów. Pamiętacie naszą klasę. Pamiętacie w ogóle, kto pamięta ICQ? Kojarzysz to? Pamiętasz? Wiesz, to Marta. Co?
1: bardzo słabo i. To
0: był pierwszy taki komunikator tekstowy coś jak teraz mamy Messengera, czy później było gadu-gadu w Polsce. Gadu. tak Ale pierwszy był ICQ. Ja pamiętam ten czas, kiedy po prostu to było wow. To był szałdział. A kto dzisiaj wie, co to jest ICQ? <grych> to, to właśnie te, te wirtualne i mobilne biznesy niestety... Y dają duży boom, ale też są obarczone dużym ryzykiem przemijania i to bardzo szybkiego przemijania i, i nawet jeżeli mamy fizyczny produkt pod tytułem no, takim standardowym przykładem jest Nokia, oczywiście, tak? Która wypadła z rynku, a była gigantem gigantem, jeżeli chodzi o telefony mobilne to widzimy, że, że, że tutaj jest tak duża płynność tego wszystkiego, tak dużo nowości technologicznych wchodzi, jest tak duża konkurencyjność też tego rynku, że faktycznie trzeba być bardzo, ale to bardzo czujnym, żeby nie wypaść z gry na zwyczajnie świecie. I dlatego dzisiaj największe na przykład portale społecznościowe ciągle inwestują w kolejne i w kolejne nowe jakieś pomysły, bo wiedzą, że jak się zatrzymają, to za rok czy za dwa, pomimo swojego naprawdę ogromnego dzisiaj potencjału, wcale niekoniecznie tak musi być.
1: Okej, okay, ale jest jeszcze drugi powód, na którego e, ja uważam, że fajnym jest mieć biznes wokół nieruchomości. To taki, że okej, okay, może być ciężko wejść na rynek nieruchomości, jeśli chcesz inwestować, bo te nieruchomości, jak już wspomniałeś, są drogie. To nie jest coś takiego, co możesz sobie kupić, e, kiedy odłożysz dwie pensje. Ale... Druga strona tego medalu to jest to, że w związku z tym, że nieruchomości same są bardzo drogim dobrem, tak naprawdę na jednym z najdroższych dóbr na świecie, jedyne o czym mogę myśleć co jest droższe to jakieś luksusowe samochody, samoloty i tego typu statki itd. I tak e, jednak same nieruchomości jako dobre ogromnej wartości też powodują to, że wszystkie usługi i serwisy i Rzeczy związane z nieruchomościami też są drogie. Dam wam przykład. Jeśli sprzedaję koszulki, o, mam taką piękną koszulkę tutaj w naszą kobiecej strony inwestowania, powiedzmy z tej koszulki robi się hit i mogę ją sprzedać za 50 zł. I przykład. Koszulka za 50 zł, to moim zdaniem dość, dość drogie na koszulkę, ale powiedzmy, jest to koszulka za 50 zł. Wyprodukowanie zajmuje mi, e, zabiera mi tylko, nie wiem, 10 zł. Ogromny margines zysku, ale to jest tylko 40 zł. Ile tych koszulek muszę sprzedać, żeby z tego zrobić jakieś konkretne pieniądze? No bardzo dużo. E, natomiast z nieruchomościami jest tak, że Marta może na przykład jako pośrednik sprzedać jeden dom na pół roku, a i tak zarobi więcej niż ktoś, kto na przykład sprzeda 100 tysięcy, może nie 100 tysięcy, a nie wiem, tysiąc
0: koszulek. Dokładnie. Cały sekret polega na tym. Jest taka nawet teoria, że jak chcesz więcej zarabiać, to zacznij sprzedawać bardziej droższe rzeczy lub bardziej luksusowe rzeczy, bo wiadomo, że z tych rzeczy są większe marże i prowizje. I tak samo jest z nieruchomościami. Prawda jest taka, że jest mnóstwo pośredników nieruchomości, którzy sprzedają drobne usługi, typu na przykład pośredniczą w usługach najmu pośredniczą, sprzedają małe, niewielkie mieszkanka i tak dalej. I oni muszą zrobić więcej tych transakcji w miesiącu, żeby wyjść, że tak powiem, na jakąś sensowną pensję niż osoby, które na przykład zajmują się sektorem nieruchomości luksusowych lub na przykład nieruchomości komercyjnych. Ja na przykład teraz mam w sprzedaży działkę deweloperską, gdzie negocjujemy cenę, ale ona jest na poziomie blisku 9 milionów, no to moja prowizja z tej działki deweloperskiej jest naprawdę, no, no trzeba by było zrobić kilkanaście flipów, żeby to dorównać, więc... Y więc generalnie rzecz biorąc, okej, okay, takich tematów się nie robi codziennie, ale tak naprawdę mi wystarczy jeden, dwa takie tematy w roku i sobie spokojnie żyję. Więc y, trzeba wziąć to pod uwagę, że faktycznie nieruchomości dają dużą możliwość, nawet jeżeli w nie nie inwestujesz, to możesz zarabiać w nich naprawdę duże pieniądze. Oczywiście, zaraz ktoś tu powie, no tak, ale ty już jesteś długo na rynku, masz, że tak powiem, wyrobioną markę, no tak jak zaczynasz, to nikt ci nie da działki za 9 milionów i tak dalej, tak dalej, bo ja takie komentarze często słyszę. To prawda, zapracowałam sobie na to, żeby do mnie takie tematy trafiały, ale to nie jest coś, czego ty nie możesz zrobić. Dokładnie. To jest kwestia czasu i kwestia zbudowania sobie marki, wizerunku i zbudowania też doświadczenia, no bo wiadomo, że trzeba mieć jakieś doświadczenie, żeby takie większe tematy przyciągać, ale jest perspektywa. Teraz pytanie, czy w Twojej pracy jest też taka perspektywa? Czy to, co robisz, daje Ci perspektywę, że za rok, dwa, trzy, jak już zdobędziesz doświadczenie, będziesz mogła czy mógł zarabiać takie pieniądze?
1: Zdecydowanie, więc może przejdziemy do samych sposobów zarabiania w nieruchomościach. Co możesz robić? nie inwestując, żeby zarobić w nieruchomościach. My same mamy różne sposoby. Jednym z takich najbardziej oczywistych jest to, co robi Marta,
0: czyli pośrednictwa. Ale też możesz pracować jako osoba, która wyszukuje trikty dla inwestorów, okazji inwestycyjne. I to jest takie coś połączone... Pośredni, bo pośrednik tak naprawdę zajmuje się obrotem nieruchomościami wszelkich. Można się wyspecjalizować w nieruchomościach komercyjnych, można się wyspecjalizować w nieruchomościach mieszkalnych itd., ale można się też wyspecjalizować w tak zwanych okazjach dla inwestorów, gdzie po prostu dostarczasz im tematy, masz współpracujesz z kilkoma osobami, z jedną, dwiema, trzema na stałe, które cały czas robią inwestycje, a ty im dostarczasz po prostu no nazwijmy to towar handlowy, tak to by trzeba było nazwać. I za to też pobierasz pieniądze i wynagrodzenie i to całkiem fajne.
1: Ja bardzo e, często e, czymś takim się zajmowałam, bo kiedy wyszukiwałam okazji dla siebie, to zawsze, ponieważ byłam w tym bardzo dobra, udało mi się znaleźć więcej niż Pozwalało mi na to moje środki, no w pewnym momencie miałam na przykład około 5 takich projektów inwestycyjnych na tapecie w każdym czasie. Taka to była średnia. Każdy z moich projektów inwestycyjnych wymagał pełnego remontu, czym też powiem, bo z tym też się wiąże kolejny sposób na zarabianie w nieruchomościach, ale nie chciałam nawet pożyczać takich ogromnych zasobów kapitałowych, bo wiadomo, że własne środki starczały mi na trochę, środki od inwestorów, czy jakaś współpraca na kolejne parę, ale zawsze zostawały mi takie jeszcze okazje inwestycyjne, które mogą być niewykorzystane. I Wtedy po prostu brałam takie odstępne, czy tak zwaną finder's fee, jak się to się nazywa po angielsku, i zajmowałam się wyszukiwaniem okazji inwestycyjnych dla innych inwestorów. Może powiemy, jakiego rzędu to są pieniądze. No to zależy od okazji i zależy od lokalizacji. I czy jesteś w drogiej okolicy, czy w taniej okolicy, no bo wiadomo, że w jakimś małym miasteczku nieruchomości są mniej warte, niż w Warszawie czy w Londynie. Ja zazwyczaj brałam za coś, takiego, z taką usługę, około 3000 funtów, między 2 a 4, w zależności od nieruchomości. Czasami ludzie biorą prowizję, tak jak pośrednik wyrażoną w odsetku, między 2 a 5%, tak przeciętnie, ale to są już jakieś konkretne pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że wyszukiwanie okazji inwestycyjnych nie jest proste. Przy tym trzeba się naprawdę napocić, nachodzić, naanalizować. Odsyłam do odcinku podcastu poprzedniego, nie poprzedniego odcinka, tylko poprzedniego ze mną, gdzie mówiłyśmy trochę o tym, jak znaleźć tę okazję i jest taki PDF tam do ściągnięcia.
0: Zalinkujemy do tego odcinka, żeby łatwiej było znaleźć, także w notatkach do, do, do tego podcastu damy link.
1: No właśnie, ale dlaczego ci inwestorzy w ogóle chcą ci płacić za coś takiego? Bo często się pojawia takie pytanie, ale jak to? To ktoś mi zapłaci, że mu znajdę nieruchomość? Oczywiście, że tak. Dlatego, że wymaga to naprawdę wysiłku, wymaga czasami wychodzenia sobie ścieżek, także u, u agentów i u pośredników, i wymaga to z dobrej znajomości rynku, i czasami zauważenia okazji, bo nawet czasami okazja, która jest na rynku, może zostać pominięta, bo nikt nie ukaże jej w odpowiednim świetle, nikt nie zobaczy potencjału, że na przykład, nie wiem, jakiś dom, ma duży ogród, z którego można wydzielić działkę albo przerobić na kilka mieszkań. Więc tego typu rzeczy to nie tylko jest wyszukanie, ale też zaprezentowanie takiej okazji inwestycyjnej. I w taki sposób możesz bardzo, bardzo swobodnie i ciekawie zarabiać. I zazwyczaj nie wiąże się to z większym ryzykiem. Są pewne wymagania prawne, które trzeba spełniać, żeby żeby czymś takim się zajmować, musimy mieć odpowiednie ubezpieczenie. W Wielkiej Brytanii warto zarejestrować się z tak zwanym Proptium Budsman, czyli takim rzecznikiem, jakby praw, jeśli chodzi o nieruchomości. I jest parę innych takich wymogów, jak na przykład ubezpieczenie, które chroni Ciebie, bo jednak doradzasz, ale to, to jest standardowa rzecz, to jest bardzo podobne do tego, co ma.
0: Pośredniej. Ja tak sobie myślę, że nawet jeżeli się współpracuje z konkretną osobą, konkretnym inwestorem, to często nawet nie trzeba mieć tych wszystkich rzeczy, o których mówisz, Marta. Często to się odbywa A. na zasadzie przeprowadzenia okazji i tyle, tak? Poza tym dzisiaj w Polsce tak naprawdę są zniesione wszelkiego rodzaju licencje. Jedyne, co faktycznie, jeżeli byście chcieli założyć biuro, no to musicie mieć ubezpieczenie. Ale to też nie są wielkie koszty, także... To jest jakaś minimalna rzecz. No i oczywiście potrzebna jest działalność gospodarcza tylko tak.
1: Ma, masz rację, bo wiesz co, to też zależy jakby jak chcesz to robić. Bo jeśli to jest coś, co robisz sobie tak przy okazji i masz na przykład jakąś garść znajomych, stałych bywalców, którzy szukają okazji, no to rzeczywiście nie potrzeba jakiejś specjalnej papierologii tutaj wymyślać. Natomiast jeśli dojdziesz do takiego etapu, że masowo to wyszukujesz, to rzeczywiście warto zadbać o różne rzeczy. Tak,
0: oczywiście. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że um, zadbać też o finanse w tym momencie, bo trzeba wziąć pod uwagę, że inwestorzy to są przedsiębiorcy. Oni prowadzą swoje firmy, oni też potrzebują takiego kosztu, mhm. więc fajnie by było im wystawić fakturę. No i w tym momencie wracamy znowu do tej działalności gospodarczej, od której zaczęliśmy. Oczywiście, jeżeli zrobisz taką um, przysługę komuś, memu, kto szuka i ktoś ci odpali przysłowiowe 5, 6, 10 tysięcy i nie wiem na jakiej zasadzie to rozliczysz, ale wrzucisz to do swojego pitu i to jest jakiś tam incydent, to pewnie da radę to zrobić na jakiejś umowie o zleceniu, o dzieło, czy w czymś takim, jeżeli mówiąc już o formę prawdą. Natomiast jeżeli faktycznie chcesz się tym zająć i okaże się, że znajdujesz dwie, trzy okazje w miesiącu i za każdą dostajesz od kilku do kilkunastu tysięcy, no to, no to już jest zarabianie pieniędzy i nie da rady tego robić bez działalności gospodarczej, także i nie zachęcamy absolutnie. Warto wtedy to zarejestrować. Jeżeli będziesz przyjmować na sprzedaż nieruchomości, tak jak ja na przykład przyjmuję, to faktycznie już to nosi na pośrednictwa, więc trzeba też spełnić wymogi, które są związane z obrotem nieruchomościami. One są opisane w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami, także wszystko jest dokładnie wypisane, że trzeba mieć ocę, jakie to OC i tak dalej, tak dalej, ale nie ma tych warunków zbyt wiele, także naprawdę to jest łatwe do sprawdzenia.
1: Tak, ale coś, co podkreślamy zawsze, kiedy mówimy w ogóle o zarabianiu pieniędzy, bo często mówimy o tym, to to, żeby zacząć od właściwej strony, więc nieważne jaki biznes to jest, nie zaczynajcie od tego, a jakie podatki zapłacę, a jakie tu muszę spełniać wymogi, Zacznijcie od tego, co jest takim największym i najważniejszym czynnikiem w biznesie i bez czego nie masz biznesu, czyli zacznijcie od sprzedaży, po prostu. Musi być sprzedaż, wtedy jest biznes. Bo jeśli nawet zarejestrujecie się w każdym urzędzie i macie wszystkie papierki, a nie uda wam się sprzedać ani jednej okazji inwestycyjnej, no to nie macie biznesu. Zawsze jest czas, kiedy widzicie, że już przychodzi ta pierwsza sprzedaż, żeby zarejestrować działalność. W Wielkiej Brytanii na, przykład na zarejestrowanie działalności ma się tak naprawdę trzy miesiące od momentu, kiedy zaczniesz zarabiać na swoim. To jest takie dość mądre.
0: W Polsce też jest ten okres przejściowy, tylko ja nie pamiętam teraz ile, bo ja już po prostu działalność gospodarczą zakładałam tak bardzo dawno temu, że już nie pamiętam, jakie to są przepisy, ale zdaje się, że jak jesteś, że jak zarejestrujesz, bo to też jest kwestia jednego dnia dzisiaj rejestracja, to możesz na jakiś czas przed, przed rejestracją swoje działania wrzucić do, do, do tej działalności gospodarczej. Także nie ma dramatu. Nie musicie od razu biec do, urzędu, do urzędów, do rejestrować działalności, jeżeli jeszcze nie ma żadnego biznesu. Jak zaczniecie robić biznes, zaczniecie zarabiać, będzie na to też czas. Także spokojnie.
1: Okej, okay, to jakie jeszcze inne są sposoby na biznes w nieruchomościach? Ja wspomniałam, że robiłam remonty. Oczywiście robiłam remonty dla siebie, jako inwestorka, ale w, po, w pewnym momencie stało się oczywiste, że robimy tych remontów tyle, że warto mieć własną firmę budowlaną. Więc miałam firmę budowlaną. Nie zatrudniałam nikogo na zasadzie pracowników, ale miałam podwykonawców, że byli luźno z nami związani, chociaż miałam takich podwykonawców, którzy przez kilka lat pracowali prawie tylko i wyłącznie dla nas, albo nawet byli tacy, którzy pracowali zupełnie yy, dla nas, nie mieli żadnych innych klientów. Więc miałam swój zespół fachowców, w w pewnym momencie nawet miałam więcej niż jedna zespół, bo symultanicznie robiłam wie wiele projektów i w takim e, układzie mogłam użyć tego zespołu i mojej wiedzy na temat remontów i naszego doświadczenia w zarządzaniu projektami, żeby oferować usługi budowlane. I teraz tak, uwaga, myśmy nigdy nie oferowali usług budowlanych dla przeciętnego Kowalskiego. Współpracowaliśmy tylko i wyłącznie z inwestorami. To było bardzo fajne, dlatego że po pierwsze inwestorzy nie są wybredni, tak jak właściciele mieszkania. Kiedy ja robię remont na flipa, no to nie mam jakiejś specjalnej wizji, że tutaj ta szafka musi iść dokładnie w tym miejscu, dlatego że mam taki plan, obbłotko schludnie, precyzyjnie ładnie. Nie liczą się jakieś tam bardzo indywidualne em, projektanckie rzeczy, więc o, o, ty, o tyle łatwo. Po drugie, inwestorzy zawsze mieli pieniądze, no bo kupowali nieruchomość i zazwyczaj dawali mi dużą zaliczkę na materiały budowlane i płacili mi bardzo regularnie w takich transzach. Ja miałam w ogóle specjalną umowę e, i nigdy się nie obawiałam tego, że co jest bolączką wielu, wielu fachowców i co zdarza się niestety nagmilnie, że ktoś przychodzi, wykonuje dobrą robotę, a potem klient mu nie płaci. Niestety znając budowlańców wiem, że z tym się bardzo często borykają. Praca z inwestorami eliminowała to ryzyko, a poza tym byłam w stanie skonstruować trochę w inny sposób, że oni płacili po prostu za usługę zarządzania projektem, a wszystko i po kosztach, więc ja nie narzucałam marży za materiał. Oczywiście ty możesz to rozwiązać w zupełnie inny sposób, ale dlaczego mówię o tym zarządzaniu projektem? Bo z tego potem się robi taki fajny pakiet. Ja wyszukuję nieruchomość i ja remontuje.
0: Remontujesz.
1: Mało tego, na tym się nie kończy, bo jest jeszcze cały inny wachlarz usług, które można zaoferować inwestorom. Na przykład home staging, czyli ubieranie nieruchomości pod sprzedaż, jeśli to jest flip. Na przykład zarządzanie najmem, jeśli jest to nieruchomość w a wiem, że ty Marta robiłaś jeszcze inaczej, bo czasami to, co znajdowałeś, brałeś potem w podnajem, prawda?
0: Tak, ja robiłam coś takiego, że faktycznie jako pośrednik znajdowałam okazję dla inwestora, e, zadobrałam prowizję, a potem e, mieszkania, które znalazłam, brałam, wynajmowałam tak jakby od tych inwestorów, i sama dalej podnajmowałam to turystom. Czyli robiłam tak zwane najem na doby, więc miałam inwestora, który mi zapłacił za prowizję. Potem tak jakby on chciał mieć problem z głowy, chciał, żeby co miesiąc po prostu był czynsz na końcu, więc ja mu co miesiąc ten czynsz zapewniałam. A sama jeszcze zarabiałam na tym, że podnajmowałam to na doby, w związku z czym generowałam większy przepływ pieniędzy niż ten czynsz, który płaciłam inwestorowi i, i były moje koszty, więc zarabiałam na tym mieszkaniu i miałam dzięki temu stały cashflow. Tak, czyli tak jakby miałam kilka usługi, czyli za prowizję dostawałam taki fajny jeden większy zastrzyk pieniędzy, potem mało tego, ponieważ wiedzieliśmy, że to tak będzie, to najczęściej ja wybierałam mieszkania, które się też do tego nadawały, nie trzeba było ich jakoś super remontować i tak poza tym mój inwestor zazwyczaj zdawał sobie sprawę, że to mieszkanie będzie trzeba przygotować pod ten najem, więc miał też budżet przygotowany do tego, więc ja nie musiałam tych mieszkań w jakiś sposób remontować i wykładać swoich pieniędzy na to, więc to było bardzo fajne, bo na przykład też oczywiście później brałam mieszkania, których od ludzi, którym nie szukałam tych nieruchomości, więc te na przykład wymagały często jakichś nakładów. No bo na przykład trzeba było je przygotować, doposażyć i tak dalej. A moi inwestorzy wiedzieli, że oni kupują mieszkanie, które ja będę od nich później wynajmować i ono będzie wynajmowane dla turystów, więc żeśmy szukali takiej nieruchomości, która będzie spełniać te kryteria, a jak coś było z nią nie tak, to oni ją dostosowywali do tego planu. Więc to było naprawdę bardzo sprytne. I Potem zarabiałam się na tych nieruchomościach właśnie z tej nadwyżki, którą generowały przychody z najmu na dobę. I to jest jakiś tam kolejny wachlarz. Są też agencje, które na przykład zajmują się tylko i wyłącznie zarządzaniem najmem długoterminowym i na przykład podpisują umowę z obsługi, tak jakby na zarządzanie danej nieruchomości z właścicielem. I potem biorą na przykład z każdego czynszu jakieś tam, nie wiem, 10 czy 15% co miesiąc. I oczywiście to jest mała kwota, ale robią pieniądze na skali, czy na przykład mają w zarządzaniu 100 czy 200 takich nieruchomości, tak? Już wiadomo, że przy takiej skali to jest już firma, która musi mieć pewnie jakiegoś, tak jak ty masz Marta, pana Krzysia, kogoś, kto tam ogarnia jakieś drobne naprawy i tego typu rzeczy. Ale przy takiej ilości mieszkań wynajęcie takiego jednego człowieka, który jest takim konserwatorem, nie ma problemu. Gdy masz jedno mieszkanie, no to każda awaria to jest w ogóle kłopot. A masz ileś tych mieszkań i wiesz, że masz na cały etat jedną taką osobę, to, to naprawdę to jest yy, no problem. Po prostu wysyłasz tę osobę do yy, nieruchomości, w której jest tam jakiś problem do naprawienia.
1: Akurat mówiąc o, o, o moim panu Złotą rączkę panu Krzysiu, to wczoraj jedna z moich kierowniczek w hotelu pisze, że e, lista rzeczy do zrobienia, bo używamy takiego programu polskiego Nozbi, żeby sobie wypunktować te wszystkie zadania, które Krzysiu ma. No ona jest długa jak rolka papieru toaletowego, ale zmniejszyła się z 200 punktów tylko na 140.
0: Wow, to już nieźle.
1: Tak, ale to jest tak, że jeśli masz całe portfolio nieruchomości, a u nas są hotele, które mają bardzo wysokie oburzenie, więc normalne jest, że coś się urwie, tu się coś się zużyje i tak dalej, to konserwacja jest po prostu nieodłącznym tego elementem. Przy okazji, to też jest sposób na biznes, tak sobie pomyślałam, Gdybyśmy miałam tak. taką ekipę, to się po, po, po tutaj po angielsku nazywa rental maintenance, czyli taka konserwacja tych nieruchomości do najmu. To jest w ogóle też fajny sposób, bo współpracujesz z tam właścic właścicielami i możesz coś takiego. Takie usługi oferować. Nie musisz tego robić własnymi rękami, oczywiście. Możesz po prostu mieć jakiegoś zaufanego pracownika czy pracodawcę
0: W ogóle przydajmy na doby standardem jest właśnie taki outsourcing usługi, która się nazywa właśnie sprzątanie, kwaterowanie, chociaż dzisiaj już się coraz częściej kwateruje automatycznie, ale jednak mimo wszystko część osób ciągle kwateruje oso osoby, które przyjeżdżają itd, i tak dalej. Więc to też jest, jest naprawdę sporo firm powstało, które się tym zajmują w sposób profesjonalny i całkiem fajnie z, z tego żyją i funkcjonują.
1: Myśmy tutaj podały wam chyba przynajmniej z 10 czy 15 sposobów i przy okazji wymyśliłyśmy inne i tak naprawdę nieruchomości to jest bardzo, bardzo szeroki temat i możesz sobie znaleźć własną niszę możesz nawet zarabiać nie wiem, na załatwianiu spraw urzędowych jeśli to jest coś, co jest w ogóle twoją specjalizacją.
0: W ogóle generalnie uważam, jeżeli ktoś ma taką smykałkę do załatwiania spraw w urzędzie i tak troszkę się zna na prawie, to jest naprawdę mega pomysł, bo jest naprawdę, z działkami jest bardzo dużo roboty. W sensie, że jeżeli ktoś inwestuje w grunty i trzeba je przekształcać, dzielić, e, nie wiem, załatwiać jakieś pozwolenia na budowę lub warunki zabudowy, cokolwiek zrobić, co się wiąże z tym, że trzeba, no tam, pochodzić po tych urzędach, pouśmiechać się w tych gminach do pań, nawiązać dobre relacje itd. itd. No, to jest kolejna działka. To
1: się nazywa planning consultant, czyli konsultant do spraw planowania, czy uzyskiwania pozwoleń na budowę. I to są najczęściej byli urzędnicy, którzy znają system od środka i którzy oferują taką usługę, że zanim ktoś na przykład kupi działkę, czy na przykład kupi jakiś dom, który chce przekształcić na jakąś inną nieruchomość, na przykład kupi lokal komercyjny, który chce przekształcać na mieszkania, to zwraca się do takiego konsultanta i taki konsultant doradza. Czy w ogóle taki pomysł ma szansę? Jak to przygotować, żeby urząd powiedział tak? Bo tych przepisów jest niestety cały gąszcz, tak. więc e, jest obarczone tym duże ryzyko, więc to jest kolejny, to jest właściwie w jakim stanie to jest zawód, a w Polsce jeśli jeszcze takiego zawodu nie ma, to nie będzie.
0: Wiesz co, ja myślę, że u nas to się odbywa tak trochę, wiesz, em, trochę nam geodeci powiedzą, trochę nam powie architekt, nie wiem, czy, znaczy pewnie są osoby, które tak jakby potrafią trzymać pieczę nad całością i tak jakby to ogarniają, ale nie wiem, czy jest aż taka osoba, która ogarnia wszystkie te przepisy, ale myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia. Myślę, że są kancelarie prawne, które się też tym również zajmują, natomiast tak naprawdę pewne rzeczy można dosprawdzić. W sensie właśnie faktycznie uderzyć do geodetów gdzieś tam, gdzieś tam. Jeżeli masz to umiejętność i nawet nie jesteś prawnikiem, ale po prostu orientujesz się w, w gąszczu tych procedur, bo to tak naprawdę są procedury, które trzeba poznać, no to uwierz mi naprawdę super. Ja sama mam teraz taką sytuację, że mam działkę, w której muszę wyodrębnić mały pas na drogę z racji tego, że ona przekracza w tej chwili 3000 metrów i mnie tam ustawa zaczęła ograniczać. Wolna, więc muszę ją podzielić i jeszcze wystąpić o warunki zabudowy, i będę ją szykować do sprzedaży. Więc, e, więc to, to po prostu wymaga ode mnie jeżdżenia gdzieś tam, po prostu o 70 km ode mnie, e, po gminie i tak dalej. I nawet sama się zastanawiałam, bo nie miałam czasu tego robić. Czy ktoś by mi tego nie zrobił?
1: Mimo, że znasz się na przepisach i robisz to, na co dzień.
0: Tak, bo to jest po prostu. E, praca, którą trzeba poświęcić czas tak? którego mi na przykład osobiście brakuje, albo na przykład jest szkoda poświęcać na takie formalne rzeczy i chętnie bym komuś za to zapłaciła, żeby to za mnie zrobił.
1: Więc w ogóle tak podsumowując całą tę naszą dyskusję oczywiście macie różne pomysły podnajem, zarządzanie projektem zarządzanie najmem home staging, wykrzykiwanie okazji i tak dalej i tak dalej. Tak naprawdę to wszystko sprowadza się do jednej istotnej cechy ty oszczędzasz komuś czas i wysiłek i rozwiązujesz czy problem za kogoś. Czy problemem jest ogarnianie fachowców, czy problemem jest spędzanie godzin przed komputerem, e, wyszukując odpowiedniej nieruchomości pod inwestycje, czy załatwianie prac urzędowych, czy, że tak powiem, e, pomoc z problemami lok lokatorskimi. Każdy biznes rozwiązuje jakiś problem e, i za to ktoś ci zawsze zapłaci. Tak.
0: Zdecydowanie, bo, bo zaraz można też sobie zastanowić, ok, no dobra, jeżeli mam zarabiać w tych nieruchomościach, to dlaczego nie mogę zarabiać ze swojej pracy? Możesz zarabiać ze swojej pracy i potem inwestować to w nieruchomości, ale zarabiając na nieruchomościach budujesz sobie też świetne doświadczenie. Bo prawda jest taka, że wykonując usługi dla innych, tak jak ja na przykład wykonałam naprawdę mnóstwo transakcji kupna sprzedaży, nieruchomości przeróżnych, od nieruchomości komercyjnych, po właśnie grunty jakieś takie dziwne, deweloperskie i tak dalej, po zwykłą mieszkaniówkę i tak dalej, to sam fakt, że uczestniczyłam w tych wszystkich transakcjach i mierzyłam się z różnymi wyzwaniami po drodze które tam i problemami jakimiś prawnymi i tak dalej, które, które po prostu występowały, budują naprawdę moje bardzo duże doświadczenie. I co z tego, że to nie były moje nieruchomości? Teraz kupując swoje nieruchomości ja w ogóle na luzie do tego podchodzę, bo po prostu nie boję się tych transakcji. Więc e, jeżeli faktycznie chcesz związać swoją przyszłość z nieruchomościami, to moim zdaniem jest całkiem fajnym pomysłem, żeby znaleźć sobie jakąś swoją niszę, swoją drogę na tym rynku i zacząć tu pracować i zdobywać doświadczenie. nawet jeszcze jeżeli nie masz kapitału, nawet jeżeli jeszcze nie masz możliwości zarabiania.
1: Chciałabym jeszcze też zachęcić cię do pobrania takiego PDF, który dla Ciebie przygotowałyśmy na temat pomysłów właśnie na biznes w nieruchomościach. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób wizualnie przedstawi to, o czym powiedziałyśmy Wam w tym podcaście. Bardzo było mi miło być trochę w takiej innej roli w ruszaniu nieruchomości.
0: No właśnie, ja w ogóle generalnie rzecz biorąc chciałabym, żebyśmy się pojawiały tak, nie wiem, raz w miesiącu, raz na jakiś czas z jakimś fajnym tematem, który będziemy rozwalać, we dwie. Dajcie znać koniecznie, czy Wam się taka Forma podoba. Nazwijmy to odcinkiem pilotażowym. <grych> Dajcie znać, czy wam się podoba, czy macie jakieś pytania, a może jakiś, jakiś, jakiś temat chcecie, żebyśmy po prostu rozłożyły na czynniki pierwsze, na łamach podcastu, więc y, tutaj mamy taką fajną przestrzeń że możemy po prostu na to poświęcić czas y, i mówić o temacie tak długo jak chcemy nie jest to antena radiowa, która nas ogranicza, o ile to jest sensem i merytorycznie to po prostu możemy mówić, więc jak macie jakieś zagadnienie które byście, byście chcieli, żebyśmy poruszyły z Martą to dawajcie znaka
1: Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę i życzymy powodzenia. Ściągnijcie PDF, no to będzie w notatkach do podcastu, prawda?
0: Tak, ściągnijcie PDF, dajcie koniecznie znać, czy pracujecie w nieruchomościach, czy macie jakieś e, inne formy niż mówiłyśmy, może o czymś zapomniałeśmy na przykład, a Wy wykonujecie taką pracę e, na tym rynku. Otwieramy dyskusję, także śmiało piszcie. Dzięki za wysłuchanie do samego końca. Obiecany PDF znajdziesz pod linkiem bit.kaly ukośnik rn-65. Oczywiście adres zamieszczę w notatkach, także jak nie zapamiętasz, to się nie martw. Zajrzyj na stronę Ruszamy Nieruchomości i tam będzie link do tego pdf -u. Razem z Martą staramy się regularnie dostarczać wiedzę z zakresu przedsiębiorczości inwestowania w nieruchomości, dlatego jeżeli podobał Ci się ten odcinek i chciałbyś lub chciałabyś więcej, to z przyjemnością będziemy częściej się pojawiać na łamach tego podcastu. Daj nam znać, o czym chciałbyś, chciałabyś usłyszeć. Chętnie dostarczymy Ci wiedzy, której naprawdę potrzebujesz na temat nieruchomości. Ponadto razem z Martą publikujemy bardzo wiele różnego rodzaju materiałów, zupełnie bezpłatnie. Znajdziesz nas na stronie dwiemarty.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku, który się nazywa, nasz profil na Facebooku nazywa się Dwie Marty, myślnik kobieca strona inwestowania oraz na kanale YouTube, który od niedawna zaczęłyśmy tworzyć. Także też zachęcamy do zasubskrybowania tego kanału oraz oczywiście facebookowego. W każdym razie tam zawsze znajdziesz najświeższe informacje, co u nas słychać, a regularnie robimy webinary, które cieszą się dosyć dużym powodzeniem, więc jeżeli interesuje Cię ta tematyka, a zakładam, że tak, skoro słuchasz tego podcastu, to bardzo Cię serdecznie zapraszamy również na nasze rzeczy, które organizujemy z Martą. Na koniec ostatnia prośba. Jeżeli myślisz, że ten odcinek może kogoś zainspirować, to po prostu mu go wyślij. Proste działanie udostępnij. Wielkie dzięki i do usłyszenia niebawem.